0: You got the touch. You got the power.
1: Yeah. muy buenas a todos soy antonio canto y os doy la bienvenida a este primer podcast el capítulo piloto de jugando a los 30 y como podéis imaginar este podcast vamos a hablar de videojuegos eh, un grupito de gente que tenemos ya más de 30 o, o lo rondamos Y vamos a seguir la misma línea que seguimos en el blog Noticias, novedades, historia y se nos irá a la cabeza un poco supongo Desde pequeño creo que a todos los que estamos aquí nos ha gustado los videojuegos eh, Nos gustan ahora y creo que aunque tengamos 80 años vamos a tener un mando entre las manos Así que vamos a seguir jugando No voy a estar solo aquí, voy a estar acompañado de un grupo de gente, por llamarlo de alguna forma Creo que están igual de mal que yo Así que sin darle más vuelta, presento a, a mi grupo eh, Así que sin darle más vuelta a todo esto, os presento a los que van a ser mi, mis compañeros Y que ya son amigos desde hace tiempo El primero va a ser Javi Hola, ¿qué hay? Edu.
0: Hola, ¿qué tal? Pepe. Hola,
1: ¿qué pasa ahí? Y Víctor. Para bajos. Nos falta uno que no ha podido estar hoy por aquí, pero que en el próximo capítulo lo tendremos seguro que es Pablo. Un saludo y esperamos que en el próximo no nos falte. ¿eh?
0: Pablo, te queremos.
1: Así que ya las presentaciones. Empezamos. Eh, bueno, ya que estamos empezando, creo que una forma de presentarnos y ya que no nos conocéis, vamos a comenzar con una sección en la que cada uno vamos a decir a qué hemos estado jugando últimamente Así, bueno, quizás nos vayáis conociendo un poco y, y a lo mejor entraréis de algún juego que no, que no conocíais Voy a empezar yo, ya red doy paso a mis compis y yo a lo que he estado jugando esta semana ha sido a Shootemaps Ups de móvil me ha dado mono de Icaruga, pero como no tenía a mano la, la GameCube, he estado tirando y viendo por ahí algunas cosillas. Y he estado jugando a, a, al Hawk, un, un juego de móvil, es un shoot de em map típico de naves, y al Skyforce Reloading, porque he estado viendo la noticias de que salía para Switch y tengo ganas de, de meterle mano en la consola, quería enterarme un poco de cómo iba. La verdad que me han entretenido bastante y para pasar un rato muerto con el móvil bastante, bastante entretenido, bastante interesante. Gráficamente están bastante bien, son bastante llamativos y la jugabilidad es la, la típica de juego de móvil. Repetir, 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 quedarte sin vida y, y tener que esperar para que se recargue o comprarlo. Después he estado jugando también a Super Mario Odyssey que le tenía muchas ganas de volver a jugar. Porque lo jugué cuando salió Después lo dejé un tiempo Cuando estuvo por aquí mi colega Edu Me lo quitó, me lo quitó Y se puso a jugar
0: pues, él Tampoco te pasa que te pase un par de niveles Tampoco fue para tanto ¿eh?
1: Que me pasó la parte de los gusanos Que yo no sabía por dónde meterle mano Pero no se lo quería decir porque él se la pasó a la primera Y me daba vergüenza
0: ¿En serio? <risa>
1: <risa> ¿En, serio? en serio, pero no quería decirlo <risa> Y bueno ya después he estado probando, he llegado a a la ciudad he estado ahí rebotando en un par de taxis y la verdad que todavía no lo he terminado, pero tengo que, que seguir dándole para, para disfrutarlo porque es un juego que me ha hecho disfrutar pese a las pocas horas que le he podido dar, casi tanto como lo hizo Mario Sunshine en su día o incluso Super Mario 64 y es complicado porque la hora y la edad que tenía me hicieron... Que esos dos juegos fueran de, lo, de los mejores o de las plataformas que más he disfrutado y con, y con bastante diferencia. Si nos vamos al tema PC o, o tablet, estoy con, jugando a Hearthstone y la verdad que con la nueva aventura de Coballs y Catacumbas, creo que se llama, aunque, aunque no sea reciente, es la última que hay. Me he entretenido bastante Me he, me he divertido como hacía tiempo que no, que no lo hacía Tenía el juego bastante abandonado Y he empezado a hacerme otra otra baraja por ahí Aunque no creo que suba Leyenda 1 precisamente Pero pero he vuelto a disfrutar con el juego Hacía tiempo que no lo hacía ¿Y Javite? va a quedar. Yo sobre
2: todo he estado con, con Stellaris Que me he creado un imperio de robots Intentando masacrar a toda forma viviente de la galaxia Y no he llegado a la primera crisis básicamente porque no sé por qué caía mal a todos los enemigos y me fulminaron al, al poco rato. Estuve un rato con Shadowrun Returns, que es un, un RPG eh, isométrico por turnos, pero demasiado lineal para mi gusto. O sea, la historia sí que es un poco de cine negro, de quién ha matado a este y empezar a seguir pero se me está costando bastante lo que es seguir, porque es que incluso a los enemigos no les puedes, no les puedes revisar que, que se les ha caído ni rescatar nada, o sea, es, es bastante bastante simple y lo tengo aparcado porque me he puesto con, con los Metro diremos más tarde las noticias que si hablamos también del, del nuevo, pues me, dio, me picó el gusanillo y me pasé el Metro 2033 Redux que me, que me encantó Básicamente la, la ambientación es genial, muy parecida a los libros. Y ahora estoy a medias del, del, del Last Light ah, y me está gustando más todavía. La jugabilidad mejora bastante con el 1 y, y no tengo ganas de que se acabe, la verdad. Porque hasta que llegue el siguiente van a pasar unos cuantos meses.
3: ¿Tú jugaste el 2033?
2: Lo empecé pero en, en un PC bastante peor y me iba a cosa de 20-30 frames y dije hasta el nuevo. Y en el nuevo se me ha olvidado hasta que lo vi hasta que lo vi anunciado y me lo compré y, y pasé del 2033. Según he leído por ahí, el anterior era todavía más oscuro. Este lo han hecho bastante más claro y, y hay gente que dice que ha perdido todo eso de estar en, en un túnel y todo el acongoje de que te pueda salir algo que no ves. No lo sé, tendré que probarlo.
4: Joder, es que en el 2033 yo lo jugué en mi PC viejo y aparte me da un poquito de, de rascar y los FPS, no lo jugaba de noche. Jugué cinco noches, ¿sabes? Y después dije, va a jugar de noche su señora madre, porque vaya tela. La verdad es que con lo de la luz de a cagar un poco, creo yo,
0: en el Redux.
1: Entonces, ¿sí yo el único que no, ha, que no ha probado los metros?
0: No, no, yo tampoco los he llegado a probar. A probar. Hay una zona que es
2: la, la biblioteca que ya en el libro ya la describe bien y aquí eh, no no vas a oscuras bueno hasta que bajas al sótano pero hay unos enemigos que tienes que quedarte mirando o sea el enemigo sabes que te puede matar de un guantazo y te le tienes que quedar mirando para que se vaya y la verdad es que da cosica da cosica porque no paras de oír pisadas y no paras de ir y ver un bicho se para delante de ti y te mira y dices bueno pues pues bien.
1: A mí ya me jodió pues, claro. suficientemente la vida el FIAR como para como pa tirar otro juego de eso. ¿eh? No lo vuelvo a tocar ni con un palo. No juego ni en tu ordenador, Javi. Sí,
0: sí, <risa> a, a mí me pareció, me pareció algo... pasó algo parecido a eso. Hola, las del Death for 2.
2: No son iguales. ¿eh? Los, los FIAR es más tensión, japo. De esta que sabes que te va a pasar. Esto es bastante más suave. El FIAR, el FIAR acojo, a mí me acojona un huevo. Y yo, ¿Qué paso? Lo tengo no sé cuántos, pero yo no pienso jugarlo en la vida.
0: Yo jugué el FIAR, creo que jugué 4 o 5 horas y ya dije, eso no para mí. Sí, creo que es más rollo, eh, más algún jumpscare un poco más fuerte, ¿no? Entonces a mí como eso, como me hago caquitas, ¿sabes? Pues entonces no, ya al final dejé, dije, no puedo con, con más cosas de estas
1: yo algo que me pasó con el con el Fear es que aquí viene un spoiler atento a todo el que no lo haya jugado y tenga intención de jugarlo ¿vale? Eh, hay una escena en la que te acercas a una a un borde hay una escalera para bajar y justo cuando cuando el personaje o tu personaje se dispone a tirar hacia la hacia la escalera eh, cuando se da la vuelta en el tiempo de hacer inclinarte hacia adelante a agarrarte a la escalera y ponerte justo cuando levantas la cabeza está la niña ahí rompí un ratón ¿vale?
2: el FIAR ya somos gente de 30 años y creando traumas desde el 2006 creo que es el FIAR
1: sí, no sé de, de qué año es pero vamos que me puedo cagar en todo lo cagable no vuelvo a tocar un juego de miedo en el ordenador ni en una consola ni vamos como te he dicho ni con el ordenador de otro bueno Pepe ¿tú qué? ¿has jugado algo o qué?
3: eh... Bueno, yo soy un chico bastante contracorriente, así que he jugado cosas poco trendy, como el Player Unknown.
0: Vaya, eso. pero ¿qué juego es ese? Es que no, no lo conozco. Es un juego yo. nuevo.
3: Un juego nuevo que no hay nadie jugando casi. No,
0: eh, no, no lo sabía. No, sea, pues lo, lo tendré que ver, ¿no? no. Pero no sale ni por YouTube, ni por, ni por nada.
3: Nada, no, 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 nada. No, no. Además el juego va finísimo, Es estable 100%. <risa>
0: si FPS estables todo el rato, ¿Todo el rato. A hostia pues que de puta madre no
3: no ahora en serio eh, los últimos días pues llevo amargándome jugando a eso eh, luego salió Battalion y me lié con Battalion que es un shooter que intenta imitar el Old School de Call of Duty Call of Duty 2 Call of Duty 4 se les ha quedado a mitad camino más o menos pero es un es un shooter de segunda gran mundial está muy, está muy bien básicamente donde apuntas disparas ahí va la bala no te tienes que complicar
4: ¿No hay ni caída de bala? No hay ni caída de bala, no hay nada.
2: Pero ese, ese era donde mataba saltando también.
3: A ver, claro, matando saltando, apuntando desde la cadera. Y Busco? si podía hacer tirabuzones también.
4: Es para pintarte el puntito de la pantalla, ¿sabes? Y, y a
3: correr. Y para adelante, como se hacía hace 10 años, exacto.
1: Y con Vanityan.
4: Y luego ya
3: el... salió hace poco el... un DLC para el Warhammer 2, para el Total War y bueno yo soy pff, no sé igual entre todos los Total War llevo casi 1500 horas
4: es que se va te come la vida
3: <ríe> exacto Y se te come la este, vida con este último DLC del Warhammer que me sacaron los reyes funerarios y me han cambiado la mitad del juego pues ya es el, el festival y me, co me come me y come la y come. la cárcel.
0: ¿Te sí. comerá bien la cartera? Sí, sí, yo, hostia, pero no solo los juegos. O sea, ya si nos metemos con las figuritas, eso ya puedes mmm, pedirte un crédito a 100 años vista. Ah, no, no, pero las fi la figuritas para alguien con paciencia. Yo no voy a hablar de cuántas figuritas tengo de orcos. Mejor no me preguntéis.
3: Eh, y ya por último, lo otro que me tiene comida a la vida es el Skyrim en, en la Switch. Que desde que lo sacaron, pues estaba ahí jugando básicamente cada viaje que hago en el tren para ir al trabajo y uff, lo puto mejor.
2: No, ¿por qué?
3: pues porque matas dragones en el puto tren
4: Fustorra.
3: así que nada eso básicamente es lo, lo último que estoy
0: jugando ¿no?
1: bueno ¿y tú Edu ¿qué has tocado algo esta semana o has estado muy liado con el trabajo o qué?
0: Eh, con el trabajo siempre estoy liado pero bueno eh, sí que he tocado cosas por lo menos en los últimos 10 días o algo así aún le he dado, sobre todo a los del a lo que vino con el Humble del monthly este con el mensual de este mes de pegado duro al Civilization 6, lo bestia, además como hacía años que no le pegaba un juego de estos, o sea, yo el último Civi que jugué creo que fue el tercero, y, y salió este en el mensual y dije, va, pues lo pillo y tal, y hostias, en, en cosa de en una semana, igual habré metido 30 horas, ¿sabes? Y por las mañanas trabajo 40 horas, o sea, mi vida esta semana no ha sido vida. Y bien, no sé, eh, como hacía tanto tiempo que no jugaba, pues tampoco sé decir si es mejor o peor que, que los anteriores. Ayer dijiste, hablando eh, entre nosotros, que, que el Civilization 5 era mejor que, que el 6. No sé decirte. A mí me está gustando lo que estoy lo que estoy jugando en este.
2: Creo que en este sí que han metido algo de espionaje. Que en el 5, sí. si, no, si no recuerdo mal, no, no estaba. Y eso por lo menos... Claro, pero es que yo, sin probar el 6 que también hablar sin probarlo, pues es un poco bocazas por mi parte. No sé, es que lo, de la, lo del espionaje, por decirlo de alguna manera, sí que lo he visto en el, en el Legend y demás, y lo tomaba como algo normal. Pero vamos, es que no me gusta el, el estilo cartoon que le han dado y yo
0: voy a pasar. A ver, es que estos juegos son lo que son. Al fin y al cabo, sabes que vas por turnos. Creo que es una de las cosas que no me acabará de enganchar y que probablemente a lo mejor la semana que viene lo tenga ya en el baúl de Steam. Y eh, lo, del lo del espionaje que dices sí que, sí que lo han metido, porque de hecho he llegado ya a la época en la que puedes empezar a crear espías y a distribuirlos por ciudades y demás, pero no sé, lo que he visto hasta ahora es que me parece eh, unas misiones de espionaje muy básicas, porque tienes eh, las mecánicas consisten en tú envías al espía. Tardas unos turnos en enviarlo y cuando se establece en la ciudad, dependiendo del desarrollo de la ciudad, puedes o simplemente eh, usarlo como si fuese una especie de, de enviado que te da noticias de la civilización enemiga. O, o puedes robar obras de arte, eh, tecnología o lo que sea. No puedes hacer mucho más. no puedes hacer Tampoco los he desarrollado lo suficiente como para saber si tienen más opciones. Y eso, eh, ya digo que de momento he jugado con... estoy jugando con japoneses ya el otro día, en cuanto vi que, que los Estados Unidos habían desarrollado su programa nuclear y habían creado hostilidades conmigo, ya me empecé pues, un poco a congojar. Pero. Tento el miedito, ¿no? Tento el miedito. Tal cual, tío. tal cual. Dije, ostras, aquí va a, haber, va a haber liada. Y creo que estoy al borde de la guerra. Entonces, no lo he vuelto a tocar desde entonces. Ya veremos a ver quién, quién le da parte luego a quién. Yo soy, por lo demás, pues he jugado a Lowell's Boy, siguiendo un poco con los Humble Bandel estos. Eh, lo había visto pero no lo había jugado no lo he podido dedicar tanto tiempo, obviamente y me ha gustado porque he visto la estética a mí me reconozco que me gustan esa, esa clase de estéticas tipo 8 bits, 16 bits el arte que he visto que tiene o bueno, la dirección de arte me parece muy vistosa, muy bonita y eh, en cuanto a la música también y a nivel de juego de mecánicas eh, de momento lo que estoy viendo pues me está gustando también bastante, es un plataforma así chulo y los luego 16 también... bits a los
1: 30 años. ¿eh? ¿el qué? Que los 16 bits son los 30 años.
0: Sí, sí, esto... Por algo nos llamamos jugando a los 30, porque nos tienen que gustar ver, estas cosas.
2: Y porque tenemos y... miedo al FIEL.
0: Efectivamente, efectivamente. <risa> Yo Habla fui poco, de los
3: que... Yo tengo miedo.
2: ¿Tú, ¿Tú también te has, te has jugado?
3: Miedo? Yo sí, y bueno, en realidad... ¿Y te, 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 como... ¿Y ¿Te lo has sí, pasado? ¿Te has pasado? ¿Te has pasado de noche? Sí, sí, los tres. No Yo me hice... 30 años.
0: repite Trejo
2: que no tiene 30 años
0: ahí está, ese era mi punto claro, claro, claro y también por último me he pasado por fin, que lo tenía pendiente lo tenía casi para acabar, el Horizon Zero Dawn ya camino a, a comprarme el DLC este que salió hace poco Dije, va, en cuanto vi que salía el DLC, dije, me lo voy a terminar de pasar porque no lo, no lo había conseguido terminar y me parecía un juegazo. O sea, es un auténtico juegazo.
1: Eh, bueno, eh, Víctor, ¿tú has jugado esta semana algo o volvemos como Edu y el trabajo no te deja vivir?
4: Bueno, pues esta semana esta semana he jugado, he jugado. Eh, juego poco. Pero bueno, yo siempre juego al móvil, todas las semanas, todos los días, me he hecho mi partidita de Idle Heroes, que si no os es un juego muy simple, no es el típico Idle que solo puede subir niveles, sino que tiene mazmorras y cositas, ha metido el parche de año nuevo lunar, hay unos nuevos desafíos, la verdad es que está bastante bien, es un pay to win, si no pagas, tienes que jugar como yo, llevo un año jugando y tengo un héroe a nivel máximo, es decir, 9 estrellas y bueno, ese juego es un poco para pasar el rato en autobús, en el metro, tal, cuando voy a trabajar lo que jugué la semana pasada y me gustó y me gustó mucho fue This world of Mine lo pillé de rebote, estaba de oferta en, en una web, no va a dar publicidad y cogí una copia para el señor Pablo, que no está con nosotros hoy pero espero que en el siguiente podcast se nos una y cuando la cogí dije, bueno, como vale una, un euro y medio, me lo voy a coger también he jugado 4 o 5 horas y me ha gustado mucho, me gustan mucho los gráficos la jugabilidad y es un juego que me ha hecho pensar bastante porque hay partes muy duras, no voy a spoiler, pero te, te pones en ese momento y tienes que saquear bueno, básicamente eres un civil atrapado en una guerra, atrapado en una ciudad tienes una casa, tienes compañeros y tienes que sobrevivir, tienes que craftear ítems, tienes que buscar comida, tienes que preocuparte de no caer enfermo y bueno, hay diferentes puntos para explorar y saquear. Está muy bien. Tengo que, que probar el DnF de los niños, que si el normal me ha parecido jodido, veremos qué pasa con los niños. Os mantendré informados. También está probando el, el Civilization 6. La verdad es que no le he metido muchas horas, pero es lo que dice Edu: el tema cartoon no me, no me ha sido especialmente atractivo. Y luego, aparte, que la, la jugabilidad está muy limitada. Creo que no soy objetivo, porque todo juego de estrategia los acabo comparando con el Crusader Kings, no, que no. es mucho más profundo. No, no eres objetivo. No, no no soy objetivo, pero es que lo comparo con el Crusader Skin, que me lo paso tan bien, que son esos juegos a los que siempre vuelvo y tengo muy pocas horas, pero a las tres o cuatro meses abro mi partida y hago mis movidas. Entonces, lo que decía Edu de del espionaje el espionaje del civilización se queda corto se queda corto cuando comparas paras con el crucero skin que puedes mandar a tu espía e iniciar un, un, un complot para matar a un duque a un rey que puedes pan voy a leer voy a leer <risa> pero bueno
2: el, sí que había un chaval en una web que estaba contando lo que estaba haciendo y el muchacho se en el Crusader creo que fue que quiso matar al, a su sobrino porque estaba, iban a atentar contra él y descubrió que le iban a matar y se cargó a un niño, o sea se estaba cargando a toda la familia
4: y bueno, ya para final para finalizar el que sí que he jugado y he jugado bastante ha sido al Zelda The Breath of the Wild en la Switch que es un juegazo es un juegazo muy grande llevo como veintipico templos tres zonas exploradas tengo caballo pff, es que es, es la vida y como encima No
1: pues, hablemos de droga, ¿vale? Como en los 90 ¿Tienes
4: tierras? ¿Tienes tierras? Estoy, estoy ahorrando rupís para comprarme la casa Spoiler alert me ha ofrecido comprarme una casa 3.000 rupís más cara que en Londres, colega pero sí, eh, juego recomendado para todo el mundo que tenga la Switch, y si tienes la Switch y te has comprado otra cosa que no sea el Zelda eh, has cometido un error muy grande, así que saca 50 60 euros lo que valga y ve a traje más cercano y compártelo y eso es lo que juega esta semana
1: Bueno, pues nos hemos quedado con las ganas de saber que ha jugado Pablo pero Pablo te queremos y te esperamos en la próxima ¿eh? la próxima la empiezas tú has Pablo, jugado te Alcea,
0: queremos, eh. Pablo, Ventella
1: Y bueno, después de ya haber hecho un resumen de qué hemos estado haciendo cada uno, bastante variado por lo que, por lo que podéis ver, y el que tiene más gusto aquí por los videojuegos soy yo, a la vista está. Eh, vamos a empezar con las noticias. Eh, esta semana ha habido bastantes noticias. Yo estoy bastante con el hype por las nubes, con algunas cosillas que se han anunciado, pero voy a dejar a, a estos señores... ...que cuenten cómo va... ...o cómo ha ido, mejor dicho... ...la semana en PC y, y consolas... ...así que empezamos por ti...
0: Venga pues, vamos allá... ...vamos con las novedades... ...por un lado, estos días... ...a lo largo de estos 10 últimos días... ...ha salido en Nintendo Switch el Bayonetta 2 más 1, decir, que el bayoneta 1 viene como código descargable dentro del propio juego. El precio de salida es de 54,95. Los precios los he sacado tanto de Amazon como de Game, ya lo digo claramente, para comparar a ver si había alguna diferencia, pero bueno, esto es lo que... Es. Como digo, bayoneta 2 más 1, 54,95. En teoría, ha salido ya, salió el día 13. Por otro lado, eh, Switch, lo que ha sacado esta semana así más interesante son ports son ports de otras consolas o bien eh, como el Bayonetta pues eh, reediciones de juegos anteriores de consolas anteriores por otro lado está el Dragon Quest Builders que salió aproximadamente hace un año en PlayStation 4. A mí me gustó mucho lo que vi eh, porque te mezcla la dinámica de los del JRPG clásico de, de Enix o de Square Enix, mejor dicho, con la, la dinámica de construcción de Minecraft. Visualmente es muy bonito. La verdad es que digo que es un, es un juego bastante recomendable. Sale al precio de 44,95. Y por otro lado, eh, el Portal Knights, en este caso, lo que pasa que es un port que ya tiene dos años desde que salió tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Como digo, son 24,95, es un action RPG con generación de mundo aleatorio. Eh, gráficos cartoon, sigue en su día cuando salió en Play 4, Play 4 y Xbox One, perdón. Eh, tuvo ciertos problemas de bajada de frames no sé si a la hora de hacer el port no lo he probado así que no sé si, si al hacer el port en Switch han conseguido solucionar esto eso conforme pasen los días se verá sin más, de momento para Switch esto es lo que hay por otro lado vamos con el resto de plataformas eh, esta semana o estos días no ha salido nada en concreto de para una plataforma exclusiva tipo Play 4 o Xbox ha salido toda multiplataforma tenemos el Kingdom Come Deliverance ¿Vale? Que es un juego eh, que sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para las dos plataformas, de, para las dos videoconsolas, sale a 54,95, para PC a 44,95. Como característica, de este juego hay que decir que se, es un juego financiado en Kickstarter, que se financió en dos días nada más. O sea que eso significa que tengo la sensación de que este juego va a dar que hablar. Es un juego, es un RPG de mundo abierto, eh, temática medieval. ...sin fantasía, o sea, es 100% medieval... ...todo lo que vamos a llevar va a ser... ...no bueno, vamos a ver ni magias, ni deidades... ...ni dragones, ni nada por el estilo... ...tengo ganas de verlo, la verdad... ...porque me llama mucho la atención que un juego tan... O sea, ...se haya financiado tan rápido... ...y bueno, con el paso de la semana se verá... ...lo duro que ha pegado en el mercado... ...y bueno, ya para acabar... Eh, ...tengo a la saga Dynasty Warriors... ...con su novena entrega... ...sale en este caso para Playstation 4 y Xbox One... ...al precio de 64,95 corregirme si me equivoco pero tengo entendido que también sale para PC porque algunas webs decían que sí otras decían que no no sé decir muy bien aquí no tengo el, nada experto más que
1: de, el experto de PC aquí nuestro colega Javi a ver si sí puede decir algo no tengo ni puta idea entonces que no
0: bien no yo por eso porque la información que estaba buscando por ahí en algunas sí que te los fechaban en otra en otra no pero bueno, lo dicho sale a las 64,95, creo que no tengo que decir nada de esta saga porque todo el mundo la conocemos, saga de, de batallas masivas. Y bueno, y por último está el Monster Energy Supercross, el juego oficial. Juego de motocross indoor, eh, de, de las carreras patrocinadas por la marca de bebidas energéticas. Sale para todas las plataformas Cada plataforma tiene su precio Esto es eh, cuando menos curioso Para Play 4 y Xbox One 64,95 Para Switch 54,95 Y para PC 34,95 Lo poco que he estado viendo de este juego No he podido probar ni betas ni nada Es que en distintos medios destacaban Sobre todo el, el editor que tiene de circuitos Que debe de ser bastante potente Lo he dicho y lo que he dicho en los otros juegos eh, Las semanas Conforme pasan los días y las semanas ...pues eh, se verá lo duro que ha llegado a pegar... ...o por lo menos en el mundillo de, de... los juegos de motor... ...y ya, y por mi parte de momento... ...esto es lo más destacable que puede haber... Ha habido, como digo, muchas más novedades... ...pero de momento por esto, por pues, esta semana... ...creo que, creo que sobra...
2: ...como apunte Dynasty
1: Warriors... ...PS4,
2: Equipo One y Steam... ...pues,
1: pues es el PC, correcto... ver, PC... ...gracias Javi por estar siempre pendiente... ...de todas las noticias y ser el que más rápido... ...busca en Google...
0: Usted... ...efectivamente... Muchas gracias Eso
2: es, la paloma mensajera
1: Bueno Javi, ¿tú qué tienes por ahí de las novedades de esta semana? Un poco
2: de sensacionalismo Así porque me aburrí y me puse a ver la página de E3 Y vi el, el logo de, de CD Projekt CD Projekt es mi compañía favorita Después de que hiciera The Witcher 3, me fui a, a mirar su página después de, de verles ahí a ver si decían algo del juego que están preparando, que es Cyberpunk 2077, y vi que lo único que preparaban era un montón de, de ofertas de trabajo, de iluminadores y de, de modeladores. Después en El País apareció una pseudo entrevista, un public reportaje de Vodafone con el creador del, del juego original de Mesa. Aparecían también el, el título, aparecía el el juego y el hombre, aunque no lo habla directamente del, del videojuego, lo del suyo y sobre que los gobiernos nos van a terminar gobernando si no hacemos algo. Eh, hace tiempo CD Projekt dijo que ya la, la publicidad estaba pensada, ya estaba pensada en todas las campañas y todos los anuncios y quiero creer que esto es el principio y que en el E3 van a presentar algo para joderme el hype hasta el año que viene que sea cuando lo lancen, espero porque yo quiero ya un juego lo último que se supo de ellos fue desde 2013 y hasta el 10 de enero si no me equivoco, que llegó la cuenta de Twitter soltó un VIP, así, literal no se ha vuelto a saber nada más así que lo quiero ya
1: y tú no vives eh? y no Cabo, vivo de, 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 de. Eh, bueno, Pepe, tú que te toca, ¿no?, que tienes por ahí algo del Batalion, ¿no?, creo
3: básicamente Edu ha mencionado un par de juegos también que salieron del Kickstarter Battalion sale también de un Kickstarter básicamente nació como la idea de un grupo de exjugadores de un shooters clásicos como ha dicho antes de Call of Duty etcétera, etcétera. Eh, entonces levantaron el Kickstarter con su idea prometían un juego competitivo prometer un juego con soporte de red local con lo cual se puede montar las partes y se financió pedían 100.000 libras se financió en solo 3 días así como apunte sí.
1: sí que hoy en día es un logro ¿Eh? No hay mucho que lo consigan tampoco Si no tiene un padrino, como se suele decir
3: eh, Llegaron a las 317.000 libras eh, en, un, en cuatro semanas Que no está nada mal Es un pico, eso más Todos los todos los que han comprado el Alfa eh, Los cuales me incluyo Porque... ¿Y qué tarda kickstarter
4: <coughs>
3: eh, Y nada, básicamente se lanzó este 1 de febrero en, en Steam, en Early Access, una semana antes hicieron una, una beta abierta que estuvo bastante bien, si no fuera porque el primer día era injugable, porque tuvieron muchísimos problemas con los servidores automáticos que se generan con el, con el matchmaking. Eh, a, la semana, a la semana de la beta salió el juego, como ya he dicho, el 1 de febrero. Eh, también el primer día era bastante injugable. Los desarrolladores se encontraron con que... Esperaban una medida de 5.000 jugadores Y se encontraron el primer día con 15.000 personas Intentando acceder a los servidores Los servidores colapsando
0: ya, Yo es que no sé cómo hacen eso los, los desarrolladores Cómo no lo calculan En teoría, en teoría,
3: según explicaron Lo tenían calculado Pero el código que es el encargado de Si hay 10 personas, monta un servidor nuevo mete a la gente dentro, etcétera, etcétera eh, No iba del todo fino entonces igual metía un equipo dentro de la partida y se dejaba el otro equipo con lo cual era un servidor que se quedaba colgando hasta que se salía todo el mundo sí, sí, sí sí.
4: ha estado muy entretenido
2: no, sí, yo sí decía como no lo piensan lo piensan pero mal
4: ¿y yo dónde estaba cuando estas cosas pasan para estar riéndome un
3: mes? bueno, un mes tampoco sabes que en, en... Cuestión de una semana el juego lo han arreglado bastante, o sea, la semana pasada estuve jugando bastantes, bastantes partidas. Eh, se ha creado comunidad española en la que tienes a casi todos los nostálgicos y abuelos cebolleta del Call of Duty, de la comunidad del Call of Duty, ahí enganchados a ver si pueden jugar, se montan planes. Eh, la empresa, los desarrolladores, han montado ya un par de torneos eh, presenciales del la que está bastante bien eso.
2: Sí, básicamente les van a dar un arma, un campo y se van a porque el ser juego no tira.
3: Sí, no, no, no cabrón, el hombre. Eh, y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que pusieron mucho énfasis en que hay servidores dedicados. Entonces, yo, como soy un, como me gusta trastear, lo primero que hice fue: aquí están los finales de los servidores, voy a montarme un servidor. Ole, en la, en la Raspberry Pi. Eh, no, para esto me pillé una instancia de las gratuitas de Amazon Web Services
4: lo no
3: has, ¿no? ¿no has desplegado en una WS en una WS, en una T2 Micro y te tengo que decir que me sobra CPU y me
2: sobra RAM
4: a la tía por
2: ahí y aquí están los frikis hablando de su mierda efectivamente
3: cosa muy interesante que hicieron con el juego es que antes de salir al juego sacaron un, un roadmap de desarrollo entonces para el primer trimestre su principal objetivo es básicamente que el juego funcione pero han prometido bastante, bastante mapas y, y armas y contenido, por lo menos durante un año, al menos. Y luego ya a finales de, a finales de año, principios del año que viene ya cuando hacen la release a Steam, en Steam, de verdad y sale
0: del Early Access. Ese es el plan que ellos tienen. De aquí a que se cumpla todavía hay un año. Pero... Sí. Y como lo hayan planificado también, como el tema del acceso a los servidores en el primer día. Bueno, 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 bueno. No lo faltéis tanto, hombre.
1: Que, que vaya el cuello, ¿eh? Somos clientes Somos de los pobres, este, ¿eh? ¿no? Que están empezando.
3: Tenemos 30 años, ¿sabes?
2: Y ni
1: tengo pero el ya, juego.
3: Pero, pero yo como mucho por el juego. Pago 15 euros, ¿sabes lo que te quiero decir? Era un poco... Eh, y un dato, un dato importante es que el juego Desde que salió el 1 de febrero los, los desarrolladores he visto que han puesto parches nuevos Igual a las 3 de la mañana
0: Gente trabajadora, gente de...
3: Sí, no, no, desde, desde luego con la, están comprometidos, ¿sabes? Por lo menos estas dos primeras semanas A las 3, 4 o 5 de la mañana Veías streaming o veías el, al, al jefe del proyecto Subiendo un vídeo a Twitter Disculpándose por, por problemas Y explicando lo que estaban haciendo En qué estaban trabajando, qué estaban arreglando me, me hubiera gustado ver eso en algunos juegos que he pagado 50 euros por ellos, ¿sabes? ver sé, yo sé, sé, algún Battlefront no más Sky. Iba a decir, ¿eh? Un Battlefield cosas así, pero
2: No más Sky.
4: Eh, mejor no juego de historia. No Sky. Dejo, es un hater.
2: Ey, que, que yo tengo No más Sky y unas buenas horas le he echado, ¿eh? ¿Cómo
1: me engañaste?
0: Hablando de esto, tengo un pequeño apunte que decir, es que lo estaba buscando ahora acerca del Kingdom Come de este de juegos financiados. Y resulta que el juego pedía 300.000 libras.
1: Y consiguió. ¡Oh,
0: y consiguió. ¡Nantiga! Sí, sí, y las consiguió en dos días. Pero es que consiguió sacarse 1.106.000. Joder, pues ya puede montar tres juegos, uno en fila, uno detrás de otro, ¿eh? Te digo yo que con, los que con lo que les haya sobrado los, los desarrolladores, vamos, se habrán comprado un avión a las Bahamas de ida y vuelta de, de que se lo queden ellos un avión privado y, y yo qué sé tampoco que, te pases, tampoco te pases que es un millón de libras lo sacarán bueno, para lo todos los días, cobro yo eso
1: bueno Edu, tú nos ibas a traer la, las ofertas, ¿no? que empiezan pronto
0: correcto, a ver, yo os puedo traer y es que estoy aquí, vamos a ver estoy aquí para pa haceros gastar dinero os vengo a, a vosotros y a, y a nuestros oyentes, ya es que os voy, os quiero cuidar y os quiero recomendar pues las mejores cosas posibles. Y sobre todo, os recomiendo que empecéis a ahorrar un poco para lo que se viene. Como tampoco tengo yo mucho tiempo y he visto, tampoco es que haya visto ofertas muy destacables, os voy a decir tres que he visto en Steam, ¿vale? De esta semana, que acaban las tres, el 19 de febrero, y que tiene una rebaja bastante suculenta. Por un lado, tenemos el Total War Warhammer, el primero. Vale, que está rebajado un 66% sobre su precio original. O sea, si su precio original son 60 euros, 59,99 nos lo podemos encontrar hasta el 19 de febrero a 20,39.
1: Vale. Pepe, píllatelo, lo ¿eh?
0: Eh, ¿Qué te crees que no lo tengo ya? O? Pero, Probablemente. No dos copias por
1: 20 000. pavos.
3: Eh. eh si, si quieres, ahora te digo cuántas horas llevo en eso, pero no te recomiendo
0: escucharlo. No, <risa> Me quiero imaginar que muchas. Por otro lado. Tenemos, por otro lado, perdón, tenemos los Sims 3 ¿eh? ya, Para los que le gusten los judecicos estos ahí de, de estas cositas De, de construir casas y Ahogar gente en piscinas Muy cookies Ay, igual otro. Y de tirar de todo el barrio Sí, pues eso Me gusta pues, la vida real Tiene una rebaja también bastante suculenta del 75% de descuento De 40 euros, o sea, 39,99 a 9,99 Ahí lo dejo. Y una eso para
4: interrumpar. Los Sims 3 tienen como 17 trillones de DLCs, o sea, son... es El es juego que es que va a
0: decir. Tanto... Ah, perdona, perdona. No, sí, está bien, está bien. Eh, es que todos los, son los juegos los base. Tanto el Total War como el, como los Sims, como el siguiente que voy a decir, que es el Company of Heroes 2, son juegos base. La oferta. Si os metéis luego a, en Steam a la página del juego es cuando eh, os hablarán a base de los DLGs y de las expansiones pero bueno, como digo, el último juego que tenía aquí seleccionado es el Company of Heroes 2, que también tiene una rebaja del 75% que, cuyo original.
2: el Company Heroes me, me ha llegado el mail hace un, hace un rato, eh, con esto de Sega, de ju eh, juego por guerra, o no sé qué, había una plataforma, eh, han haz puesto el el amor. eso, hace el
3: amor y no la guerra juego por guerra, es lo mismo make War not love, era. o sea, haz la guerra y no el amor
2: estoy ahí al revés, Qué más da el Han puesto también de, de rebaja en el SPI 2, que debe estar, lo publica Sega. Así que, pues, pues nada, que lo compréis. A vosotros que nos no gustan los, los 4X. Ahora
0: hay ofertas en videojuegos hasta en San Valentín. ¿Cómo va este? Sí, sí, no, pero eso en San Valentín, por ejemplo, el Steam no ha llegado. Como digo, el precio de, del Company of Heroes ha quedado en 4,99. Y estas rebajas La acaban, todas acaban el 19 de febrero. Había otras tantas más que estaba viendo. Me ha llamado también la atención que el, el Warhammer el Total War Warhammer 2 eh, También estaba rebajado Lo que pasa que eran 6 eurillos de diferencia Son como rebajas que bueno, os metéis en la lista y las podéis tener Para mí las destacables han sido estas que son de las más grandes Lo que decía, que el tema de las rebajas de Steam Para San Valentín no han llegado Van a llegar para el año nuevo lunar Desde El año nuevo lunar es, eh, es el 16 Lo que pasa que las rebajas empiezan del 15 Y acaban también el 19 Solapándose con las que ya hay y supongo que, pues eso, que esto todo es una, eh, Esta información viene toda a raíz de un, de un tweet del perfil de Steam Database. Así que, bueno, pues el día 15, pues todo eso, lo que el consejico ese que os he dado antes de ahorrar, ¿sabes? De no gastéis estos días, pues el día 15 a empezar a gastar como auténticos perros. ¿Y por qué perros? Pues porque el año nuevo, nuevo lunar es el del perro. ¿Qué os parece? Como hila. Eh, que sí, aquí tío. es que vamos, aquí hilo, hilo con puta y todo.
2: Nada, yo lo diré siempre, ya... las
1: ofertas de Steam son una mierda. Son muy repetitivas ya. ¿Cómo, ni cómo, ya cómo? Panca. Mierda.
4: Guardaros la bilis, guardaros la bilis.
1: No puedo no,
3: eso. Lo, lo, a ver, lo que pasa es que las primeras ofertas de Steam fueron tan sumamente grandes, porque yo me acuerdo comprarme el GTA 4 con los DLC por 5 euros.
0: Sí, tal cual, que, tal cual.
3: Que sentaron un precedente muy brutal. Y luego ya, pues... Pues esto, será... esto, es, esto es como
0: todo cuando se masifica al final te acabas encontrando a ver siempre tienes juegos buenos porque siempre te van a rebajar juegos guays eh, luego al final pues hay tanta tanto juego que te rebajan todo lo que hay
1: también que las rebajas son ya demasiado frecuentes, tío. Ya rebajas en, en otoño, rebajas antes de verano, ahora rebajas por el año nuevo, ¿sabes? Y al final lo que son los mismos juegos repetidos una y otra y otra y otra y otra vez. Y la tercera vez que hacen rebajas ya tienen la colección completa. Pues, pues claro,
0: es, es, es todo el corte inglés. Eh, te, te destacan la vuelta al cole, te destacan las rebajas de, de invierno y tal, pero realmente están todo el año de rebajas. La, no industria, igual.
4: la industria se está volviendo un, una industria. Eh, normal y corriente pero es que el tema de las rebajas no es el tema de las rebajas el, el tema es que lo que se compare con Steam la primera rebaja desde luego no va a parecer mierda porque eran salvajes no solo claro. ya de los cromos lo de los nivelitos lo de los jueguecitos para coger puntos y, coger pilla y pilla cosas gratis pero es que aparte a la vez que las rebajas de Steam salió Humble Bundle y tienes las rebajas de Steam Humble Bundle Humble Bundle Moldy Moldy el Green Gaming no sé cuánto el y, Bundle no sé,
3: Goch, y, sí. y las primeras rebajas de, de Steam también las igualó Amazon en Estados Unidos
4: comprando las claves en, en dólares que eran mucho más baratas o sea el tema es que la industria está metiéndose mucha... O sea, todas las están metiendo a ganar pasta, y a lo mejor manera de sacar una pasta es diciendo que
0: lo han rebajado. Porque la gente lo rebaja un dólar, y es como, lo han rebajado un dólar, me lo voy a comprar 17 millones de esto. Esto daría para un debate largo y extenso, ¿eh? Porque aquí hay mucha, hay, hay mucha chicha. Es el que solo hace más que meter cizaña a Edu con estas cosas, y aquí pasa que nos desviamos. Encima, encima de que os digo, ahorrar dinero, cabrones, para gastar todo lo que podáis gastar en las próximas rebajas. Encima de que pienso en vosotros.
1: Mi cartera no piensa lo mismo, pero... Que lo vamos a hacer? No compres. Yeah. Por ejemplo. No se contempla esa opción. Y bueno, cambiando un poquito de tema, que creo que os gusta a todos los que estáis aquí, no sé si a los que me estáis escuchando bien. Eh, Microsoft echa el culo atrás, chavales. Microsoft dijo que Eichel fue en ir solo en su tienda y parece que al final van a tener que entrar por por Steam Mr. Newell eh, le, no. le ha ganado la partida está, ¿pero está eso confirmado? no, dije no, no un rumor un rumor que había por ahí que estaban diciendo que, que era posible que entrara por Steam
3: con la presión que están metiendo con meter juegos en la tienda de, del, del Windows ¿cómo se llama eso? Games for Life eh, eso tiene no, clientes
1: la tienda de Windows Sí, solo sí, claro. Forza por ejemplo para pa PC lo sacan únicamente por ahí
3: y el, el Gears of War y el Halo Wars los últimos que sacaron para Xbox One eh, básicamente te lo podías comprar para PC o para Xbox One y te, te valen las dos plataformas y pues, sí, lo, lo mismo compras en la tienda
2: pues la, la excusa que dieron es que eran incompatibles entre Steam y Xbox hasta que la gente le empezó a recordar el Killer Instinct con el Killer Instinct eh, decían que, que no se podía, pero ese juego no tiene problemas en, con plataformas, así que al día siguiente dijeron que sí, que podría llegar a Steam. Así que probablemente Si sí, pasen por el aro
4: Oye, pero es que les interesa, van a vender mucho más que la plataforma esa que tienen de Windows. Totalmente.
2: Sí, probaron diciendo que no, no lo vamos a sacar porque hay que mal. Si la gente no se hubiera quejado, pues a todo el mundo pasando por, por la chufa esa.
1: A ver, ya lo no, no, he probado lo que... un poco y no está tan mal ¿eh? la... Lo que pasa que evidentemente no tiene ni la potencia Ni la cantidad de usuarios Ni la cantidad de juegos Ni la cantidad de año que tiene Steam ya
3: ¿sabes? Y la visibilidad Y que Steam lo tienes en Linux también sabes. Aunque no te, no te saquen el juego para Linux Un cliente en Linux puede abrir Steam y ver las novedades De todas maneras
2: Eso es lo eh... que quiere la gente en Linux, ver novedades
4: Sí, porque Salvo cuatro juegos pero como usuario de Linux yo os digo que, que realmente para jugar, que el que tiene Linux y usa Linux es para otras cosas normalmente, aunque... Para, para jugar... Linux, Ah, se puede jugar, hay juegos que son compatibles, pero la, la, la triste realidad es que para jugar lo mejor es Windows, porque el 90% de los juegos se enfocan a eso. Y ahora parece que ahora Apple, algunos juegos en Apple puedes jugar, por ejemplo, Stellaris está disponible. Pero para jugar sin problemas, sin complicarte la vida y sin tener que, que rayarte,
0: lo mejor es Windows. Sí, pero eso siempre. No es porque tenga nada en contra de Apple, pero siempre sale, sale las plataformas para hacerlo siempre ha sido de cara enfocada a Windows.
4: Bueno, Steam en, en Mac funciona bastante bien. Los juegos compatibles es dar
0: el botón, instalar y jugar, no hay que hacer mucho más. Ya el problema sí. es que muchas veces no te los encuentras compatibles para la plataforma. O sea, sí para Steam, pero no para, no para Mac. No, no, claro, hay juegos que
4: te lo Los que son compatibles con OS X te lo marca, Por ejemplo, el Stellaris, yo lo tengo en el, en el MacBook para cuando me voy por ahí con él. Eso sin jugarlo, es poner los ventiladores y la, la gráfica, esa chustera que lleva a, a 100, no, a 200. O sea, se pone y pones la mano después de 5 minutos jugando y puedes freír un huevo.
2: Has conseguido hasta qué punto has llegado en el Stellaris, porque creo que rompía todos los PCs cuando en el en el late game, cuando está, estaba todo Dios con los con las navecitas por allí, por allá. Eh, me parece que bajaba 20 frames.
4: Sí, sí, en el Stellaris cuando tienes más de 10 unidades en la pantalla. Es imposible jugar en el Mac, la, la gráfica no da de sí. También
3: hay que hacer énfasis en lo, lo mismo que has dicho antes, que el Linux no es para jugar, que para eso está Windows, patatín, patatán. Es que igual el MacBook Pro no es el mejor, no es el mejor PC, ¿sabes? Para arrancar un juego.
4: Vé, que ya lo sé. Pero a ver si me entiendes, cuando me voy de viaje y llevo solo el MacBook, ¿sabes? Tengo que entretenerme de alguna forma. ¿Sí? Se llamaba Nintendo Switch. Ahora se llama Nintendo Switch. Ahora. En mi tiempo se llamaba Game Boy. Y el Pokémon
0: amarillo.
1: Anda que no hay otra forma de entretenerse, ¿verdad? ¿no?
0: Con la Game
4: Gear.
1: La Game Gear y tu
0: carretilla de baterías. Eso. Es pilas. Anda que no gastaba eso. Anda que no comía. Madre mía. Me has
4: llevado a la, a la, una hidroeléctrica detrás solo para poder jugar 20 minutos.
1: No podías jugar en gasolinera, ¿sabes?
0: Esto es esto... mi facción. Joc... Estos momentos son los que nuestro, los que nos oigan, dirán, estos son los momentos abuelos de bolleta, ¿sabes? Aquí es cuando dicen ya sus artenadas y, y entonces se dan cuenta de por qué realmente este este podcast se llama así.
1: Porque lo merece. Y bueno, realmente. vamos a centrarnos un poquito que al final de desvariamos más de la cuenta. Eh, creo que había por ahí un juego, ¿no? El Frostpunk, que tiene una pintaza que sale el mes que viene, ¿no?
4: Pintaza, pintaza. Le tengo, le tengo el ojo puesto porque además es de los creadores de This world of Mine y la verdad es que lo he leído, he leído la descripción, he visto los vídeos, he visto el paquete de prensa y es, jue, es juegazo. Eh, lo creo que lo recomiendo, lo voy a poner en la lista de deseados y el día que salga me lo voy a comprar. Básicamente el juego es un survival, tiene pinta ese, la vista es isométrica, no es como el This world This War of Mind, que tiene una falsa, una falsa sensación de profundidad. Y básicamente eres el gestor de una ciudad en un mundo donde está congelado todo, vive, la ciudad está en un cráter y el objetivo es la supervivencia. Tiene especial, suena muy mucho a lo que se juega hoy en día. pues Tiene especial el tema de gestión de empresa de ciudad y que parece ser que están aplicando la misma filosofía que en This War of Mind donde el juego no te va a limitar a ser una buena persona, sino que dices: Bueno, trabajo infantil, pues no tengo ningún problema en poner a mis, a mis niños a trabajar en la central nuclear recogiendo barras de uranio con las manos desnudas. Pues tienen que ganar Es bastante ¿no? tú,
1: ¿no? El juego es bastante. Te... Te puede identificar bastante, ¿no?
4: Eh, sí, sí, lo de coger barras de uranio con las manos desnudas lo hago mucho, a menudo. Por eso,
1: por eso lo digo, porque ya me lo has comentado alguna que otra vez, ¿verdad?
4: Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que el juego tiene muy buena pinta, tiene pinta de tener muchas opciones de poder hacer bastantes burradas, para ser sinceros, y bueno, con el objetivo simplemente de mantener el caldo en la ciudad y no morirse. Lo digo, en la lista de deseados va a caer el primer día o el segundo,
0: veremos cómo está la cuenta
1: la
2: verdad es como que lo estás poniendo, ¿no? Tiene, pinta, pinta muy bien Trejo. no, que yo lo yo lo quiero total o sea, los abuelos van a picar piedra pero como unos cabrones ni pensión ni hostia o sea, aquí vas a currar hasta que te mueras
1: y te vas a, va a morir con un pico y tu hijo va a coger ese pico y va a seguir picando sí. ahí estamos <ríe> y bueno, una cosa que no hemos comentado y que aunque no es de esta semana es de hace unas cuantas, pero creo que tiene mención es, la, es el Nintendo Labo, Nintendo Cartón
0: Pues Nintendo Labo como todo el mundo sabe no voy a presentar la, nada nuevo es la nueva propuesta de Nintendo de cara a marzo de este año, a mediados de marzo y lo que pretende Nintendo con esta con este nuevo juego por decirlo así, es combinar es que no sé muy bien cómo decirlo, o sea, es usar eh, cartones, vendernos cartones a un precio, para mi gusto, un poco elevado, no sé cuánto partido se le puede sacar después, aquí es cuando ya vosotros me, me os echáis encima, ¿sabes? Y para y eh, tu gusto de todo el mundo.
1: Porque también van a regalar los planos y tú te montas el cartón con el cartón que tú quieras, la, claro, claro. En el juego ah, con sí, los planos sí. y tú te haces lo que te dé la gana.
0: Sí, sí, no, a ver, yo, tú yo tú digo, yo para tú mí tú la, tú por, la propuesta me parece impresionante, me parece impresionante porque es como darle, es muy política de Nintendo, ¿no? Es como darle la vuelta a la tortilla y generar una propuesta que prácticamente, bueno, prácticamente no, a ninguna compañía se le había ocurrido antes. Edu, tengo una pregunta, ¿tú has visto el vídeo de la armadura de cartón de, robo, de peleas de robot? Correcto, el robot tipo Gundam y ese, vale. vamos... Y lo no has abierto la cartera y empezar a lanzar billetes contra la pantalla Porque vamos Efectivamente, sí, sí, vamos todo El millón de euros que ganó cada día Pues lo estaba lanzando contra la pantalla Y decía, dame 10, dame 10 Yo metí
1: móvil dentro de la cartera Para ver si podía hacerlo así Pero tampoco me escribió. todavía estoy esperando
2: ¿Os acordáis que de chicos cuando os regalaban un juego? Mira al niño que regalaban un juguete al muchacho Y terminaba jugando con la caja Pues toma, Nintendo os cobra por ello
0: esto, es que parece gato, es, o sea, me eh, gato, decir, es decir, que parecemos así. gatos. Que al final acabamos siempre jugando con la caja. Y pues
4: digo yo, mal. lo que estaría bien sería poder pagarles en billetes hechos de, de Monopoly.
0: <risa> sí, sí, tal cual. No, pues eso, que la cosa es que la da una vuelta de tuerca eh, He leído varios artículos y la verdad es que estoy bastante de acuerdo que lo que hace Nintendo es combinar un poco sus orígenes. Porque si sabéis, y los que no lo sepáis ya lo digo, Nintendo tiene como 130 años de historia y empezó haciendo juegos de mesa y juegos de cartas entonces es como vuelta un poquito a los orígenes no de, de todo y vamos y yo creo que sí que para mí me parece un poco caro habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo pero no deja de una propuesta que es la leche hombre si no, puedes es compagar y hacerlo con tus propios
4: cartones, trabajar con tenedor azul, sabes ahí con unos cartoncitos en casa, triqui -traca, triqui traca, con el cutter y el plano y no te tienes que gastar, no te tienes que comprarte el juego.
0: Pues oye, en el curro muchas veces me toca hacerlo, o sea, no, no me trae nada nuevo. Que de hecho voy a decir más, cartón, una vez que tienes el cartón, una que tienes el cartón para que quieres el juego pero vamos, yo me pregunto con estas cosas si, por ejemplo, han tenido en cuenta las políticas ecológicas de mmm, usar cartón reciclado eh, no sé, porque me veo que la gente va a ir como a auténticos buitres a las tiendas a comprar esto y me veo que en medio año nos quedamos sin, sin árboles en el planeta a este paso no coño te Llamadme, ecologista no sé, llamadme como queráis pero llamadme, por favor
2: Te compras la Switch y con la caja de Amazon te haces el labo
1: como allá. Piche, no se podía definir de otra forma, ¿verdad?
4: El combo, es que el combo ecologista. Claro es
1: cual. el que mejor ha aprovechado una caja de Amazon del mundo, ¿no?
2: Y ahora tengo guardadas las sartenes en una que tengo aquí.
1: Bueno, yo creo ya que nos hemos alargado un pelín con las noticias. ¿eh? Ya creo que tenemos bastante, bastante, bastante material y hemos... Cansado un poco bastante a todo lo que nos esté escuchando. Ah, pero seguimos con las noticias. No, no, ya hemos terminado. Noticias asaciadas, noticia, pero la una noticia. Cat, cat, cat. Y bueno, eh, después de, eh, de llevarnos ahí comentando todas las novedades, eh, vamos a hacer una sección que, como buenos viejunos, eh, se va a llamar Game Revival. Nos vamos a acordar de juegos a los que jugábamos con 10, 11, 12, 13 años y ahora que está de moda el Dragon Ball con el Fighters que creo que es como quieren que se pronuncie ni Fighter Z ni nada Fighters no hay nada más treintañero que Dragon Ball de levantarte a las 8 o las 7 y media de la mañana y con el Colacao empezar a ver Dragon Ball Z o empezar a ver Dragon Ball así que a mí me gustaría empezar como buen viejuno con un juego de Dragon Ball y es el primer juego de Dragon Ball en 3D que recuerdo haber jugado, que es Dragon Ball Final Bowl de PlayStation 1. Hacer la transformación a cuarta de Goku era lo, lo más jodidamente mejor que te podía pasar en ese juego. Yo no sé si, si vosotros jugasteis también.
4: Sí, claro, además, sí. además el, 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 problema, el
0: problema era que Goku fase 4 <risas> se hacía cualquier cosa. Era, y era sí. muy seba, muy seba. Ah, yo recuerdo que solo con el, con el bu pequeñito le podías llegar a ir un poco a la... A, porque el bu estaba en el juego este. Se estaba ¿eh? Majin. Sí, sí. Majin, Majin sí, sí, estaba. Eso es. Y el Ozaru. Que el Ozaru, si mal no recuerdo, creo que era el jefe final de la, de la fase de la fase arcade, de la fase que te enfre o sea, que te enfrentabas contra la máquina.
1: Buah, yo ya de eso ni llego a acordarme. pero Yo el vicio sí, sí. era mi primo y yo, yo contra él, él contra mí y a pegarnos y paliza pero muy basta ¿eh? Y echarle una cantidad de horas que rozaba ya lo, lo innombrable sabes dices por aquí el Pepe que al Warhammer le ha echado 5.000 millones de horas eh, 5.000 millones de horas era yo una tarde sabes lo que le pega, podía pegar al Final Power perfectamente ya, pero eso
4: cuando no tenías obligaciones con lo cual hacerlo sí, ahora eh. tiene más mérito bueno, bueno, Kant no va muy muy, muy sobre...
2: Tampoco... Ni, muy de sobre.
4: Obligaciones.
2: <risa>
1: nah, pero
3: es quitarte horas de sueño, ¿sabes? Y para una persona como Kant entendemos que es un poco más importante todavía. <risa>
1: Totalmente de <risa> acuerdo. No, el resto de andaluces, ¿vale? Que me lo dicen con cariño.
3: No, si sí, yo lo decía por tu <risa> vagancia innata, ¿no? Por... Claro, claro. Ya, <risa> ya, ya, ahora,
1: ahora va a decir esto, como que no nos conocemos, ¿verdad?
0: <risa> pero es como si a los maños nos llamas cabezones. Pues es que...
1: Comentar la realidad, por eso digo, para que. Pero yo
0: soy cabezón. Con ¿Qué ¿no? queréis discutir? Que yo no soy cabezón, coño.
1: Vale, venga, vamos a dejarlo porque si no nos llevamos aquí hasta.
0: <ríe> bueno, 2020. sí, tonterías aparte. Yo con el Final Bout, hostia, me acuerdo que, que lo, lo conocí lo empecé a jugar jugando en casa de un amigo y todas las o sea, había muchas tardes que me acuerdo que entrenaba karate y salí, tras salir de karate me iba a su casa un rato y nos pegábamos ahí las viciadas padre hasta que al final lo pude tener yo en la play one en la playstation SX, perdón que me, me, me ya, ya me vuelvo demasiado millennial. sí
1: play one
4: <risa> sí sí eh, yo tuve una play one ¿eh?
1: no, tú tuviste una ps one ya bueno,
4: lo mismo, Yo, yo lo me, eché, me eché muchas viciadas al, al Dragon Ball y ha tenido muchas viciadas y muchas cenas en casa de mi amigo Sergio. Un saludo que estábamos ahí jugando de 5 a 9 y media y a suma de en como estamos muy ocupos jugando.
1: Qué época, qué época.
4: Madre
0: mía.
1: Eh, pues bueno, no sé, Javi, ¿tú qué pasa? ¿No lo has jugado o te tenemos que echar de aquí de poca o qué pasa? Yo es que no tuve play.
4: Tampoco, y nada me paró de jugar. En que
2: se Que no, que no, no tenía amigos que jugaban. Yo jugaba en la calle tirándome piedras con la gente. No tenía ni No, en serio, es que vosotros no, los juegos y demás. Yo me compré la Mega Drive y de ahí a la Play 2, que me pude comprar cuando ya curraba. Entre medias no existía nada para mí.
1: <risa> bueno, cada uno allí con su vicio ¿no? Pero no te preocupes, después lo has recuperado bien, ¿no? El tiempo perdido en esa época.
2: Va, tenía muchísimo tiempo que recuperar. Hombre, está es su segunda infancia, ¿no lo ves?
0: Está creciendo el, el
1: pelo. <risa> <risa>
0: está Hablemos mucho de estos temas. Pues,
1: bueno, pues yo creo que ya va haciendo bastante por hoy. Ya hemos calentado la oreja bastante a los que han hecho el favor, por decirlo. Es una forma de, de escucharnos. Esperemos haberos entretenido, que hayáis disfrutado de nuestras anécdotas o nuestras batallitas que es lo que ya podemos contar una vez llegado a cierta edad y nada agradeceros por haber escuchado el primer capítulo, el capítulo piloto de, del podcast de Jugando a los 30 y agradecer a mis compañeros de ratón y teclado por haber estado aquí, ya sabéis que os quiero
0: Ay, por favor Ay. Ay, Hasta
1: un beso ser. majo
4: las cosas también. Que, que a estas horas a ver, tiernos y si no
1: puede ser es la, la hora no no no, no, no me voy a poner cariñoso eh, bueno otra vez os voy a dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado vale porque principalmente lo hacemos para que nos escuchéis porque nos gusta y para que nos escuchéis esperemos que no nos odiéis que os haya entretenido, que os haya gustado y que nada, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Jugando a los 30 en Twitter en Jugando a los 30 en Instagram y en la página de Jugando a los 30 en, en Facebook la semana que viene vamos a volver con más os daremos más la lata, os volveremos a molestar y nada más mi nombre es Antonio Canto y esto es el podcast de Jugando a los 30 y recordad el ser humano no deja de jugar porque se vuelve viejo. Se vuelve viejo porque deja de jugar.
0: Ole. Jorobate Flanders. Jorobate Flanders
1: muchísimo. Jorobate Flanders. Joróvate. Joróvate, Flanders. Joróvate, Hasta ya. la semana que viene.
2: Adiós. Adiós. Bye. Bye.